0: A tutti, bentornati al nuovo al momento di De Room. Eh, abbiamo già un piccolo ritorno di eh, suono, Cercherà, ecco, dovrebbe essere a posto. Eh, De Rume, come dicevo, è il punto dove ci incontriamo per parlare di tutto ciò che riguarda il mondo eh, turistico ricettivo, ristorativo eh, e in genere di, anche di congressuale. Questa sera abbiamo un ospite un po' particolare. perché eh, diciamo che non si occupa direttamente di ospitalità o di ristorazione però diciamo che è uno dei riferimenti ai quali ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno di far funzionare tutte le macchine Eh, vale a dire oggi abbiamo con noi il signor dottor Raffaello Maria del Re che abbiamo intitolato Software Engineer e Techno Visionary ci spieghi un attimino Raffaello di che si tratta?
1: Ciao Riccardo, intanto grazie Grazie, grazie per, per l'invito, eh, eh, la sigla, eh, contento di partecipare. È, è semplice, io mi occupo di software come tu poi ben sai da, da anni, da quando avevo 13 anni, da quando stavo in, in, in Canada, a Toronto, ho incontrato il mio primo computer, grazie a mio padre che poi ha acquistato il Vic-20, Commodore Vic-20, Vic 20, anni, anni 80, e da lì ho iniziato questa, questa passione, che ovviamente non è un lavoro, eh, ma è qualcosa che mi affascina, giorno dopo giorno, io lo faccio eh, perché mi piace, e quello che ho potuto fare da quando ho iniziato poi ad aprire le varie aziende è sviluppare software per gestionali prettamente eh, per eh, aziende per professionisti oltre a questo faccio anche mi occupo anche di automazione eh, automazione che possiamo chiamare domotica e che si au, au, automatizza l'utilizzo di tutte le apparecchiature che ci sono all'interno di una casa, di, una, di uno studio, di un ufficio, di una grande azienda, di un albergo anche.
0: Ah, okay. e, recent, e,
1: recentemente, ecco, e recentemente mi sono anche occupato, a parte di gestionare per alberghi, ma di un prodotto eh, che si colloca no, eh, su, dietro, diet, io dico dietro, dietro, si colloca, si collega al televisore, al televisore di un albergo, di una struttura ricettiva e, e questo prodotto che si chiama HTL app consente di vedere canali in streaming da tutto il mondo
0: mm-hmm.
1: e anche di far vedere le informazioni relative alla struttura dove l'ospite, dove l'ospite risiede. Ottimo. Eh, e quindi ecco il mio collegamento con il mondo ricettivo e alberghiero eh, per cui anche ci siamo conosciuti e sempre per passione questo prodotto recente sette anni ormai ma per me recentissimo eh, sta continuando ad essere sviluppato innovato, adesso abbiamo la nuova versione la versione 4 e ovviamente seguiamo gli andamenti di questa Situazione difficile,
0: difficile per tutti, eh, però ecco, siamo qua. E... Una, domanda, una domanda proprio relativa alla, alla, al periodo che stiamo presumibilmente terminando di vivere, quindi il periodo della pandemia. Eh, in che modo eh, vedi una ripresa? Nel senso, immagino che durante la pandemia ci siano stati dei rallentamenti anche nel tuo business, Uh, Cominci a vedere qualche segnale di nuova attenzione qualche uh, proiezione al futuro dal tuo punto di osservazione
1: Sì, ehm, sento in giro molte notizie eh, ovviamente fin quando non c'è la realtà la realtà dei fatti è difficile dare eh, diciamo dare una, una indicazione precisa però quello che posso vedere è che eh, il viaggio e il turismo è una delle poche cose che rimarrà non virtuali perlomeno per i prossimi anni uh-huh. ovviamente eh, si può visitare un museo anche virtualmente io sono uno dei fautori della virtualizzazione questo meeting qui per me è, è un successo non è non è un qualcosa dovuto alla pandemia è da anni che io professo si può dire eh, di parlo, scrivo, ecco, scrivo, ne abbiamo parlato tante volte, scrivo anche insieme all'Avvocato Laura Cappello sul fatto che noi dobbiamo fermarci, non continuare a prendere le nostre scatole con le quattro ruote e mm. spostarci obbligatoriamente ogni giorno no? certo. e andare nel, nel luogo di lavoro. E quindi questa questa situazione, questa pandemia ha creato un'apertura verso il digitale che molti ritengono negativo, ma eh, se noi ragioniamo meglio ci ha anche abituato e ci ha consentito di capire che è possibile fare molte cose, no? molte cose, anche senza spostarci, magari godendoci più tempo, più tempo libero, più tempo con la famiglia. Il viaggio, il viaggio... il, il il pernottamento il, il ristorante sono cose che hanno a che fare con questa fisicità della, del nostro passaggio su, sulla vita sulla vita terrena no e, e, e allora quelli stanno in un cassetto che sta per esplodere secondo me un cassetto che, che si aprirà di forza mm-hmm. E sta, e sta, sta succedendo, sta, è vero che sembra ancora un po', po rimedio, sì, sembrava ci fosse un, un, una ripresa immediata. Bisogna dare il tempo, bisogna avere pazienza, ma secondo me sta per eh, iniziare una, una nuova era di, di viaggi, di, ecco, di, di sapori, no? con il ritorno, eh, non voglio dire la normalità, perché la normalità non esiste, dipende dal momento, no? Guarda adesso, eh? questa è una nuova normalità. Però assaporare e sentire gli odori, toccare, vedere, vedere con i propri occhi, andare a viaggiare, viaggiare significa eh, incamerare con gli occhi e con tutti gli altri sensi, che oggi ancora con la tecnologia non possiamo fare, non escludo, l'abbiamo già detto in passato, non escludo che si potrà fare si potrà fare con la realtà virtuale certo però oggi ci godiamo la fisicità quindi io prevedo eh, che il, il ritorno al turismo forte specialmente di persone che eh, non, non vedono l'ora di arrivare da noi no? in un paese come l'Italia non eh, è,
0: beh, è, è proprio un di turismo è il turismo eh, è, proprio ieri, no? è proprio di ieri il discorso del presidente Draghi che eh, sembra eh, aver battezzato la nuova stagione tanto è vero che ho sentito molti colleghi in queste, in queste ore quindi successivamente al discorso di Draghi che dice eh, siamo pronti a ricevervi, siamo pronti ad accogliervi, fate i vostri viaggi in Italia e questa notte sono cominciate ad arrivare eh, le prime prenotazioni dall'Italia e più a lungo termine anche dall'estero. Ti volevo fare una domanda però in relazione alla digitalizzazione. Eh, abbiamo ovviamente visto che eh, la digitalizzazione è stata una dei leitmotiv del percorso pandemico. Uh, abbiamo registrato uh, che c'è stato un aumento della digitalizzazione in Italia pari circa al 41% così dicevano rispetto al periodo precedente e vediamo i benefici di quello che è uh, noi siamo tutti e due a Roma uh, tu nella tua abitazione io nella mia però eh, facciamo una riunione come se fossimo uh, in presenza quindi diminuendo ben poche anche esperienze di body language, di di comportamento e di di comunicazione. Come vedi però, dal punto di vista formativo scolastico, in un periodo magari un po' importante nella vita formativa di una persona, che è appunto il momento scolastico, non pensi che eh, sia stato un po' troppo deleteria questa immersione profonda nella DAD eh, con il eh, totale, totale azzeramento di quelli che sono i contatti sociali tra i ragazzi.
1: Eh, tu sai, come sicuramente sapranno altri ascoltatori, che noi ci occupiamo di digitalizzazione insieme a, all'Avvocato Cappello e dove hai partecipato anche tu diverse volte, ci occupiamo di digitalizzazione nelle università. Cioè facciamo, teniamo dei master dove io mi occupo proprio, tu hai scritto Tech Vision si sì, di, di visione, perché vedi, se non c'è qualcuno che vede, non si crea mai ciò che, ciò che deve o che può succedere. Quindi qualcuno ci, vuo, ci vuole qualcuno che, sognare è un, è un termine sbagliato, ci vuole qualcuno che vede ciò che succede, deve succedere, succederà, succederà. Allora. allora, quando parliamo all'università... Eh, no, la Federico II, la, la, l'alta scuola di Macerata. Eh, allora, le, le, le persone vedo, ve, vedo quando mi <ride> vedo un po' le domande, quando io dico il futuro, e lo dicevo prima della pandemia, il futuro è quello della, del learning a distanza, cioè della possibilità di scegliere addirittura le materie attraverso delle icone dove eh, in base alle proprie necessità si può fare un percorso è vero che non c'è il contatto umano, però immagina quante persone che oggi magari non possono, o per motivi economici o per motivi di, di qualsiasi tipo di, di fisi, fisici, un pro, problemi di, di luogo. Quindi, magari perché noi siamo a Roma, eh, uno è eh, in, in un paesino dove è difficile spostarsi, no? Uh-huh. Eh, possiamo raggiungere tantissime persone nello stesso momento e attenzione possiamo anche migliorare la qualità perché possiamo ridurre i tempi in cui bisogna stare in ascolto questo è un un altro argomento che bisognerebbe affrontare perché secondo me ci sono, invece si sono allungati non non capisco perché però eh, si potrebbero accorciare scegliere quindi quali sono le materie a cui partecipare, dare più libertà Eh, libertà significa possibilità di godere del tempo libero eh, agli studenti e e non obbligare tutti in massa ad andare allo stesso tempo allo stesso momento allo stesso orario eh, nello stesso luogo eh, Mm dove le energie sono enormi in quel momento mentre invece si potrebbe si potrebbe organizzare con orari diversi adesso questa questa pandemia ha obbligato questo sistema, ma questo potrebbe essere, non in tutti i casi, non sempre, ma potrebbe essere uno dei metodi per dare più spazio alla alla creatività, al al tempo libero che oggi è ridotto veramente a pochissimo. Passiamo tanto tempo nella scatola che che è l'automobile, nella scatola che è l'ufficio, nella scatola che è l'aula, non, non veramente è veramente tutto organizzato? No,
0: mm-hmm.
1: allora poter anche parte di questo tempo, no, averlo oltre che alla fisicità, ma averlo anche da remoto. Significa che io posso organizzarmi la settimana diversamente. Certo. No, immagina, immagina se la domenica non fosse più quel momento unico di. di, di di riposo oppure di, di, free, di, eh, di svago ma la domenica potrebbe diventare per alcuni il momento in cui si può studiare, si può apprendere per altri invece di svago e lunedì diventa l'inverso per altri
0: eh, diciamo, diciamo sì. che cerchiamo di riappropriarci un po' del nostro tempo fondamentalmente e quindi ridistribuire eh, e diciamo abbattere un po' quelle che sono le barriere eh, culturali che abbiamo visto fino ad oggi dell'orario dalle 9 alle 18, degli spazi, e quant'altro esattamente. Ottimo.
1: Ma anche perché, se tu beh, pensi, beh. se tu pensi alla storia, no? Eh, noi ci siamo abituati, tra virgolette, a questi sistemi, no? Eh, e allora, eh, che significa? Abbiamo sempre fatto così, è sempre è, è, da, è da continuare, dipende. Dipende da, da se abbiamo dei mezzi che ci possono risolvere alcune cose, come ad esempio non spostarci obbligatoriamente da un posto all'altro tutti insieme allo stesso orario. No? Eh, oggi noi non lavoriamo più nelle fabbriche, oggi eh. non abbiamo la necessità fisica di... Eh, Beh, per una parte di per servizi però esattamente. Che... Ma infatti, prima che... abbiamo detto che ad esempio l'alberghiero il ristorante, e la ristorazione sono due dei prodotti che oggi no, noi vogliamo, abbiamo, ci proviamo col delivery, proviamo con la, alcune cose, i musei. Ma ancora non, non c'è questa tecnologia. Quando ci sarà, saremo pronti e eh, andrà
0: benissimo. Però, eh, però ti, stimolo anche... un discorso, ti stimolo su un discorso. Uh, relativo alla tecnologia, no? si sta facendo un gran parlare uh, del uh, post pandemia dove ovviamente uno dei, de, dei temi importantissimi è eh, l'igienizzazione, uh, mantenere la distanza, quindi sta entrando un po' nel dialogo con le, uh, l'ipotesi del uh, check in a distanza. La tecnologia abbiamo visto che eh, potenzialmente eh, è pronta per questo. La eh, legislazione probabilmente ancora no. Eh, secondo te, visto che mh, sei anche un viaggiatore oltre che a, a un tecnovisionario, eh, la, l'accoglienza è ancora bello a dal vivo o si può superare con la
1: tecnologia Sai, è una questione di abitudine ne abbiamo già parlato ed è bellissimo trovare riccardo che ti, ti accoglie eh, in una struttura ti, ti rende diciamo ti rende quasi a casa no? ti, fa, ti fa capire che hai viaggiato per migliaia di chilometri e sei molto lontano da casa tua ma anche, anche qui No, qui come può essere in giappone come può essere eh, in russia sei a casa certo è, è così però è anche vero che molte cose che oggi noi abbiamo cambiato non tanto nel, nel nello scopo nel fine ma nei mezzi hanno comunque aiutato eh, no a vivere più serenamente d'altronde riccardo se pensiamo ci, ci chiediamo sempre qual è lo scopo della nostra vita terrena del passaggio qual è lo scopo dell'umanità qual è a cosa perché stiamo continuando a girare la, la ruota no c'è, c'è uno scopo Beh, uno di questi potrebbe anche essere tendere a fare sempre meno perché se pensi all'evoluzione dell'umanità tutti vicino a noi Eh, eh, poi abbiamo cominciato a non dover migrare ogni volta ma a a, a coltivare un campo vicino a noi poi abbiamo iniziato con gli animali eh, da da, da Doma, da Soma e abbiamo eh, utilizzato l'aratro e poi poi abbiamo continuato creando il motore Eh, e poi poi le macchine e poi abbiamo cercato di alleviare il, 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 il lavoro il lavoro duro, il sudore abbiamo cercato di fare meno e, e ottenendo di più no? ogni, ad ogni passaggio eh, di evoluzione non del nostro, del nostro corpo del DNA ma dell'evoluzione nostra eh, in questo, in questo, in, per adesso sulla Terra perché sai che stiamo andando anche da altre parti allora che significa? che è questo a cui noi tendiamo. Allora, se noi tendiamo a fare sempre meno, significa che dobbiamo alleviare anche tutte altre cose che sono di controllo, tra cui, ad esempio, la fatica anche mentale, se non fisica, di spostarci, di eh, dover affrontare, eh, diciamo, lo stress, che poi è è l'equivalente di paura, lo stress di eh, cambiamento, di eh, tutta una serie di problematiche che noi oggi cerchiamo di risolvere eh, in, in, utilizzando la tecnologia ecco l'informatica cosa sta facendo? ci sta alleviando da tutta una serie no, di eh, problematiche che noi abbiamo giornalmente e sta risolvendo problemi non, sta, non ne sta creando di più sta, ne sta risolvendo molti, molti di più rispetto a quelli che forse alcuni dicono sta creando, no? Molti mi dicono: Eh, però sai, eh, stai sempre col cellulare in mano. Eh, sto sempre col cellulare in mano, ma sto comunicando con altri. Prima non comunicavo con nessuno, allora, eh, cos'è la, qual è la eh, cosa? Non, che... si perde, non
0: si perde un po' il contatto umano, stando magari vedendo uh, le persone al ristorante, è molto bello vedere che ci sono due persone che sono andate a cena fuori, ma contemporaneamente tutte e due stanno sui loro social raccontando quello che non stanno vivendo perché se stanno raccontando che stanno su ristorante non lo stanno vivendo
1: allora l'altra non sera su sì, l'altra sera siamo andati io e, io e mia moglie siamo andati al ristorante fuori ovviamente presto alle 8 era bel tempo ovviamente fuori senti per la prima volta i vicini abbiamo cominciato a chiacchierare <ride>
0: La, la, la pandemia sta, è, è positiva da un certo punto di vista
1: io sto sempre molto sulle mie cerco di eh, c'è, c'è necessità
0: mm-hmm.
1: però se tu guardi i social parliamo, parliamo dei social come sono iniziati era questa l'esigenza quella di chiacchierare anche con gli sconosciuti Allora, noi ci scordiamo eh, per quale motivo hanno successo i, i cosiddetti No, oggi social perché eh, sono male ma non è così oggi io posso colloquiare con un cliente attraverso whatsapp e per me è fondamentale perché si crea innanzitutto quello che prima si sì, si creare con la fisicità ma oggi io posso rispondere in un attimo oggi posso gestire il problema posso eh, essere più veloce come se stessi là, va bene è vero che il la nostra vita sulla terra è fatta di fisicità noi abbiamo, abbiamo tirato fuori gli occhi no? abbiamo chiuso l'occhio interno adesso qui dico alcune cose chiuso l'occhio interno per aprire quelli esterni per vedere e per vedere e, e, ed assaporare no? con, la, con la bocca e ascoltare con le orecchie e poi parlare no? e quindi effettivamente fisicamente perché attraverso un'onda sì è così è vero però non è che questo toglie la possibilità di farlo anche attraverso uno schermo ricordiamoci che la televisione a suo tempo fece lo stesso percorso il telefono stesso in realtà
0: quello che che stai raccontando in realtà eh, infatti prima stavo cercando di dove non ho fatto il tempo ma per mia ignoranza, eh, noi stiamo in, qual- in qualche modo ripercorrendo quello che è accaduto eh, con la TV degli anni, fine anni 40, inizio anni 50, dove c'era l'alfabetizzazione, no? dove attraverso l'utilizzo della televisione c'era un maestro delle elementari che ha permesso a tante persone di scoprire la lingua italiana e addirittura andare a, a, fare, a sostenere gli esami. Ecco, allora portiamo tutto quello che abbiamo detto della tecnologia all'interno di una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, non facciamo distinzioni. Ecco, a, a tuo avviso uh, che cosa si aspetteranno a livello tecnologico uh, i clienti post-pandemici? Guarda che ti ho creato, post-pandemici.
1: Sì. <ride> Io credo che desiderino sempre e comunque il comfort, di cui abbiamo parlato a lungo, il comfort che molte volte eh, viene frainteso con il lusso. Uh-huh. <ride> per me il lusso, è, è il, il lusso equivale a comfort. La parola che si utilizza, lusso, è molte volte ecco, eh, un termine che... Che, che è mal utilizzato, comfort significa che io eh, nella struttura, eh, nel ristorante, nel, nel, nel museo, nella città, sto bene, sto bene significa che non ho disagi, disagi okay. si creano quando sono sto scomodo, mm-hmm. la comodità, quindi com, comfort, eh, significa che sto meglio, meglio di, di dove sono partito, di dove sono partito, se si può usare questo termine un po' arcaico, perché effettivamente eh, la, la ricettività, vediamo la parola, io ricevo no? un ospite, significa che gli devo dare, il non plus ultra, non, non è un qualcuno che arriva, mi paga, eh. sì è stato bene, vabbè chi se ne fa, no, Ecco, il post-pandemico. Il post-pandemico cercherà questo, perché lo ha sempre cercato. E secondo me chi viaggia eh, dopo tutte queste vicissitudini è una persona che che ha sempre viaggiato e che è un viaggiatore che desidera continuare a viaggiare, che non si ferma, non si ferma neanche dopo questo. D'altronde stiamo assistendo... Ha una ripartenza secondo me importante dove ripeto l'italia non è eh,
0: non è
1: non si basa sul turismo molti dicono: è eh, perché il turismo i miliardi no è, è il turismo <ride> se uno è, è, è una, una, una leggera
0: differenza ma che spiega due mondi totalmente diversi
1: sì perché vedi fare turismo si può fare ovunque lo sappiamo all'estero sappiamo benissimo che si riesce con la grande qualità dei, degli stranieri, degli, dei, dei non italiani, a, 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 a mettere in piedi eh, un, un museo, un, un posto, un posticino eh, senza storia. Mi dispiace, però è, è, è così, no? È, certo, è tanto di certo. grande rivalza e grande, grande risalto e facendo anche pagare no? con soldi importanti in Italia, basta dire Italia, l'Italia eh, è un posto dove nasce tutto, dove è nato tutto,
0: no? Ecco, allora nasce tutto, quindi siamo il paese del turismo, siamo il turismo, ok? Uh, nel corso degli anni, con certezza di non essere smentito, abbiamo insegnato al mondo come si accolgono le persone nei nostri alberghi, nelle nostre strutture. Ecco, sempre ritornando dal punto di vista tecnologico, a tuo avviso, eh, cosa dovrebbero fare gli albergatori o i gestori di appartamenti o di extra alberghiero oggi a livello tecnologico per eh, rispondere alle esigenze del cliente ormai maturo e da quello che ci racconti probabilmente più... eh, Demanding come si dice, no? Quindi più che attende molto più, si aspetta molto di più, e le aspettative molto alte.
1: Sì, beh, per esempio, sai, sai bene che attraverso i miei prodotti, attraverso HTL app, riusciamo oggi, specialmente con la nuova versione, a dare eh, tutta una serie di servizi in camera, come ad esempio le varie app per vedere eh, prodotti in streaming, eh, i, i vari Netflix, eh, Amazon Prime eh, youtube tutte queste, queste app che l'ospite dovrebbe avere a disposizione sempre all'interno della struttura per potersi godere anche la serata quando magari è, è in camera a riposarsi, questo secondo me è molto importante si può fare ovviamente con una smart tv eh, si può fare con htl app eh, ed ecco penso che o, oltre a questo si dovrebbe anche mh, integrare come dicevi tu alcuni strumenti che possono aiutare a un check in io non lo, non lo classificherei fai da te a un check in agevolato che non significa solo l'accesso iniziale ma l'accesso durante lo, lo stay quindi la possibilità ad esempio di comunicare direttamente ad esempio con un QR code per esempio su, nella camera con eh, mh, con un, con un numero WhatsApp sempre attivo, eh, un qualcosa che mi consenta di eh, comunicare o con la reception oppure chi con chi gestisce, eh, credo, 24 ore su 24, specialmente in questo. Ecco, tu chiamavi post-pandemico, in questo periodo, per far sì che il comfort sia coadiuvato dalla presenza, anche se virtuale, vedi? Eh, mi piacerebbe di più che ci fosse una virtualità 24 ore su 24 rispetto a una fisicità che è magari solo di poche ore questo ecco potrebbe eh, no, agevolare molto perché immagino anche chi comunque viaggia spesso e chi è abituato a viaggiare ricordiamoci che va sempre in po- potrebbe andare di solito va in posti diversi eh. io sono un abitudinario no? però diciamo Va in posti diversi perché il vero viaggiatore vuole scoprire, no? vuole, vuole eh. vedere e quante, quanti, quante persone non italiane che non hanno visto l'Italia hanno come primo, prima destinazione dei loro desideri no? il paese Italia. E quindi dargli questi mezzi dove sì, noi vediamo visti un po', eh, un po' ecco indietro, no? perché noi abbiamo giustamente, abbiamo il ristorante, abbiamo il cibo, abbiamo eh, i monumenti, abbiamo la storia, quindi la necessità di fare un upgrade no, non è immediata,
0: mm-hmm.
1: però quello che possiamo fare è aggiungere alcune di queste cose, no? magari anche leggere, che, che non tolgono assolutamente a quello che noi facciamo eh, normalmente, perché abbiamo questa eh, fortuna, eh, sì, beh, possiamo chiamarla, io credo poco nella fortuna, ma in questo caso essere nati qui e stare qui è una, eh fortuna, una fortuna. Assolutamente. Fortuna, eh, dove se aggiungiamo queste piccole chicche, no? ad esempio la telepresenza, la virtualizzazione di una video chat, un QR code che ci consente di comunicare immediatamente, no? Eh Esigenze che, come ad esempio la mia, io sempre quattro cuscini ci devono stare. Eh, io potrei arrivare anche la, la notte, potrei avere questa esigenza in, in momenti diversi. Questo può aiutare e magari potrebbe diventare uno standard.
0: Mm-hmm. Certo. E parliamo di smart working. Quindi abbiamo visto che la digitalizzazione ha spinto moltissimo le aziende a... far lavorare i propri collaboratori da casa, c'è un'ipotesi di lavoro anche sulla pubblica amministrazione di di decentrare il il posto di lavoro per determinati operatori. Quindi eh, prendendo questa onda e nella, nella voglia di cercare nuovi segmenti, molti alberghi hanno aperto un nuovo segmento di mercato, che è proprio lo smart worker. No? Quindi hanno eh, dotato le camere, piuttosto che gli spazi comuni, con eh, dei punti di lavoro. C'è addirittura compagnie alberghiere che eh, vendono pacchetti per smart worker. Ecco, a tuo avviso, parlando sempre della possibilità, così come diciamo prima, di incontrarsi virtualmente a distanza, come noi oggi pur essendo nella stessa città secondo te questo sarà un trend che continuerà o uh, così come uh, mi è sembrato di capire sta facendo google in questo momento uh, richiameranno i collaboratori all'interno della, degli uffici
1: bisogna leggere bene cosa fa google prima di dire che richiama tutti in ufficio Pensiamo un attimo alla situazione nostra lo smart working è un qualcosa che io faccio da ormai quasi 15 anni, io non l'ho mai chiamato smart, per me è, è, una, è la normalità, è neanche working, guarda, perché, però è, è un qualcosa che, che si può fare oggi, grazie alla tecnologia, non, non vedo perché se io posso digitare su una tastiera, perché quello è quello che faccio, eh, lo posso fare anche da, in un posto che non è lo stesso dove effettivamente eh, deve essere consegnato, vogliamo dire questo il, il progetto, quello che è e questo vale per tantissimi oggi lavori, no, no, non vale solo per il softwareista, vale per, per tantissime posizioni no? Eh, perché non dovrebbe far parte di questa di questa, di questa questa nuova, nuova epoca? E' eh, Attenzione perché, e qui entriamo un po' in in un percorso un po' pericoloso, attenzione perché molte aziende che si sono rivolte a questa nuova tecnologia si accorgeranno anche che ha un costo notevolmente inferiore rispetto al passato. Mm Eh, E non è una cosa, non è grave, ma ma ovviamente può essere un percorso nuovo, certo. perché se, se un'azienda riesce a fare no, eh, quello che faceva prima, e quindi a fare il delivery, di un pro, parliamo di un progetto, no, eh, in, in maniera snella, veloce e con anche la possibilità di avere un dipendente, un collaboratore più felice, perché più riposato, più rilassato, dove non si deve spostare, non deve avere lo lo stress di di tutta una serie di cose, eh, potrebbe diventare il nuovo percorso, che può avere da una parte degli aspetti pericolosi, per per come siamo stati abituati fino ad oggi, ma dall'altra parte può avere dei risvolti molto importanti. Perché, ripeto, eh, molti mi dicono sì, ok, vabbè, ma allora che faremo nel futuro? Cioè noi non lavoreremo più. Che, come funziona? Eh, innanzitutto dobbiamo pensare che la tecnologia e questi famosi robot che stiamo anche io ci sto a parte, no? che stiamo creando, non servono per eh, distruggere il lavoro che fa l'uomo, servono come il trattore. A far sì che io possa stare un pochino di più, no? seduto, rilassato, oppure a cavallo a divertirmi, a fare un... sci, non so, io non scivo, però vado a cavallo, a fare quello che mi piace. Dice, vabbè, ma poi come fai a produrre? E eh, come faccio a produrre? Intanto, eccoci. Eccoci qua. Questo è uno degli esempi, no? ecco. Eh, diciamo un ma... attimino: no,
0: perdonami se ti interrompo, tanto per far capire un po' il concetto. Uh, prima di iniziare la diretta, dove stavi?
1: Ero a, 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 al campo, io lo chiamo il campo, <ride> eh, vicino a casa, dove noi eh, abbiamo i cavalli e dove, sì, eh, io felicemente eh, cavalco e utilizzo, eh, diciamo, utilizzo, non è un termine appropriato. Eh, sto insieme al mio cavallo e facciamo dei, dei percorsi insieme, perché chiamare loro sport è esagerato, anche se il cavallo è uno degli sport più
0: eh, che coinvolge di più certo Però, eh, quindi, questo è un, esempio, è, è un esempio proprio di quello che ci raccontavi tu no, prima, della suddivisione temporale diversa e fuori dagli schemi prefissati eh, che avevamo fino a qualche, a qualche tempo fa eh, parlando sempre della, uh, della tecnologia che ci aiuta, uh, spesse volte si sente dire in televisione che uh, molti dei lavori a cui oggi siamo abituati a assistere, fra qualche anno non ci saranno più. Uh, 7, 8, 10, 15 tipologie di lavoro tra qualche anno scompariranno. Ecco, entriamo un attimo nel tempo e, e prendiamo quella che è la, il tuo lato di tecnovisionario. Eh, quali lavori tu immagini possano eh, non essere più eh, presenti all'interno di una struttura alberghiera e quali, in base alle conoscenze attuali ovviamente, pensi potrebbero essere eh, dei nuovi lavori? La pulizia delle camere. <ride> Piano
1: piano La delle camere certo perché ce ne stiamo accorgendo adesso. Guardate i nuovi protocolli di sanificazione. Se non sono stati scritti per un software o un robot, per chi sono stati iscritti. Cioè, tu puoi automatizzare ciò che noi possiamo automatizzare, possiamo scriverlo in un software e possiamo darlo in pasto a un robot. Non dico che è oggi, però ricordiamoci che ci sono delle cose. Eh, difficili per noi cioè dure ripetitive eh, beh, cioè, eh, non, non comprendo perché quando dico queste cose la gente mi dice sì ma io voglio eh, attenzione tu vuoi eh, ma cioè, ti piace essere ripetitivo ti piace oppure magari tu alle 7 ti svegli fai un collegamento fai un lavoro fai un qualcosa non è per tutti io comprendo, eh, comprendo. però supervisioni la pulizia di una stanza perché all'inizio ci sarà questo la supervisione eh, dell'automazione e poi magari ecco te ne vai a fare una passeggiata dove poi eh, ritorni e puoi continuare a fare quello che facevi ad esempio la pulizia delle camere sì certo perché sempre di più potrò utilizzare dei mezzi che mi consentono di automatizzare e quindi robotizzare e quindi utilizzare software e hardware per eh, concentrarmi di più su altre cose, d'altronde. Oh,
0: da
1: esatto. D'altronde, se oggi tu puoi gestire una struttura da solo fino a no, quelle 3, 4, e, e fino a un po' di tempo fa sare, uno ti, ti diceva: No, ma l'albergo è l'albergo, ragazzi, cioè, 50 cami, g- 50 ci vogliono 3, 3, 5, 8 persone. No, ma non si può fare, eh, non si può fare. Non si può fare, non è vero, non si può fare. Nasce l'extra alberghiero che c'è sempre stato. Poi lo chiamiamo extra alberghiero. Abbiamo fatto una puntata su questo. Che significa extra? Per chi non lo
0: conosce, io e Raffaello qualche tempo fa eh, eravamo dei eh, divertenti protagonisti di un podcast che si chiamava Il Cocco del Re, tanto per rimanere in tema. Quindi quando eh, ci avete sentito dire, la, ne abbiamo tanto parlato, probabilmente... È perché ci riferiamo a quelle chiacchiere che facevamo qualche tempo fa e
1: ecco, scusa riccardo No, per, per concludere perché sembra No, quindi uno dice ma la pulizia delle camere deve essere fatta sì no, anche questo dipende perché se io sono attrezzato voi oggi noi vediamo con gli strumenti di oggi proviamo a vedere il futuro ma non puoi far questo devi devi vedere il futuro gli strumenti di domani e quindi, se oggi nessuno avrebbe,
0: nessuno avrebbe inventato l'aereo, o l'elicottero
1: esatto, cioè poi ci dicono: ah, ma questi scompariranno e questi rimarranno. E io vi dico: nel mondo dell'equitazione, dove io ripeto, non sono uno sportivo, lo faccio per, per passione. Per ovvie, il maniscalco, ragazzi, <ride> sono cose banali, no? Il vigile. Eh, non è che stiamo dicendo cose che dice questo è è un pazzo dice non è mai successo mai succederà allora eh, ci sono tempi e tempi ma bisogna ricordarsi che il software le le macchine che oggi noi chiamiamo computer i pc eh, il trend è quello di utilizzarli per far sì che noi facciamo di meno come sempre stato eh? in tutte le macchine noi facciamo magari alcune volte era noi sforziamo di meno il muscolo e quella pala fa molto di più oggi è sforziamo di meno il cervello o perlomeno utilizziamo il cervello usando eh, e, e per anche per altre cose e lui fa tante tante cose che per noi oggi sono fondamentali no allora Tempo fa mi dicevano quando io ho cominciato a utilizzare i vari strumenti di delivery, no? È un pazzo, questo fa spesa online, no? Ma, ma come si fa? Ma tu devi andare lì? Ma certo sì, ma, ma c'è, ci puoi sempre andare! Ma prova! Ti accorgerai che dopo un po', no? Anche dovuto a, a tutto quello che è successo fino ad oggi, costretti, eh, abbia, abbiamo utilizzato mezzi che fino a oggi pensavamo impossibili, no? ma come fai? Ecco lì, eh, quindi cosa scomparirà? Il veggente ancora è, è difficile farlo, no? lo stregone ancora più, però ci sono co- son dei trend, no? allora tu dicevi lo smart working, attenzione, perché lo smart working ha delle cose positive e delle cose negative, le cose positive che possiamo fare le stesse cose, non tutte, eh? sto parlando di quello che si può fare in smart working, eh, anche nella ricettività, possiamo fare eh, smart smart working, molte cose, la negatività è attenzione perché ci sono dei lavori che effettivamente scompariranno, ma proprio ci sarà un gruppo di eh, aziende e persone che non non, eh, verranno richieste, ma saranno ovviamente tramutate nel tempo, come altre cose. Allora, se pensiamo anche alla ristorazione o a qualsiasi altro, altra, altra situazione a noi, a noi nota, eh, ma perché allora fare gli ordini online della merce? Scusate, eh, Fare il booking online? De... <ride> no, ne abbiamo eh, Ecco, anche di questo abbiamo parlato, no? il booking online, ma se chiami direttamente la struttura... Eh, però dovete... Cioè, bisogna guardare i fatti la comodità di poter stare seduti e poter effettivamente fare l'inventario, ordinare quello che mi serve per, per il mio ristorante, è più comodo rispetto a vedere il, no, sempre il... Vediamo, eh. Allora, è così anche il booking, eh, 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 e lì ci sono varie, vari pensieri, però anche il booking ha aumentato, non solo per eh. te, ma anche la richiesta non beh, guardiamo beh. soltanto sempre la parte noi dobbiamo sempre valutare il positivo e il negativo e io ritengo che nella, nell'uso della tecnologia anche della virtualizzazione anche del remoto c'è molto di positivo rispetto al negativo inevitabile
0: ok allora adesso facciamo un salto a piedi pari eh, un salto in un mondo ancora diciamo non non, poco conosciuto poco diffuso e con grandi nebulose tu insieme all'avvocato Cappello siete due dei massimi esperti di blockchain in Italia siete dei diffusori seriali di informazioni in tal senso eh, però in giro c'è tanta tanta ignoranza nel significato di di base del termine ignorare eh, perché si avvicina alla blockchain solo ed esclusivamente al bitcoin di conseguenza bitcoin generalizzo per parlare della moneta più conosciuta e di conseguenza le truffe quindi si fa il binomio blockchain truffa ci puoi spiegare in poche parole semplici eh, che cos'è la blockchain e a tuo avviso Uh, che benefici potrà portare nel mondo del turismo
1: ma sai la blockchain è uno degli aspetti della, dell'informatica e tutto ciò che ha a che vedere con l'informatica specialmente di, di innovazione è difficile da comprendere per chi, non, per chi non fa questo di mestiere chiaramente no? è una delle capacità che dovrebbe avere un informatico che potrebbe avere un informatico, è quella di spiegare, no? di rendere più semplice. Però noi informatici ci occupiamo sempre di scrivere, di scrivere il software, di scrivere i sorgenti. È anche vero che ci occupiamo di rendere fruibile però il software che scriviamo, quindi siamo a contatto con gli altri. La blockchain nasce appunto con eh, la necessità di creare una moneta, Virtuale, una moneta una moneta eh, autonoma dagli schemi ancora schemi inquadramenti che oggi abbiamo rispetto al danaro e cioè quelli che utilizziamo normalmente no la, la valuta corrente noi ecco, la chiamiamo valuta corrente la carta in riferimento all'oro e qui tutte poi le speculazioni la, la blockchain è una piattaforma eh, appunto che si basa eh, su, su, su codice è, è un codice no scritto che eh, permette la, la nascita appunto della bitcoin che è una eh, una 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 moneta, una 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 la, la blockchain è una rete, no? E, e quindi è un software che è scollegato, che collega varie delle macchine che fanno parte di questa piattaforma e mantiene il sistema. Non vado troppo nel tecnico perché sennò poi è, è difficile. Però che cosa, che cosa fa? Intanto risolve un problema, risolve il problema che noi abbiamo che è quello della eh, fiducia, no?
0: Mm-hmm.
1: Di noi. la blockchain non è fiduciaria è che noi possiamo fidarci di un software scritto che è leggibile da tutti e che è condiviso attraverso macchine collegate in rete non ci fidiamo cos'è? più da... cos'è?
0: cos'è la differenza con internet?
1: Beh, intanto internet è, la, è, il, è il substrato, cioè quello che ci consente di comunicare, è un protocollo, mentre la blockchain è una piattaforma software, cioè è un, è sopra internet, è, è un vero e proprio software che gira, no? e quindi viene elaborato, diciamo è come se la, la, internet è il, il mare, no? all'interno poi ci sono varie cose, sopra ci sono le barche, vari tipi di barche. La blockchain fa parte di questo sistema, ecco però che ovviamente deve stare sopra a una rete, in questo caso può essere tranquillamente internet, deve essere perché se vogliamo collegare tante macchine insieme, anche remote, oggi utilizziamo il protocollo eh, TCP, cioè internet, quello, quello che noi utilizziamo per collegare varie macchine, e queste macchine hanno questo software che noi, possiamo, noi del settore possiamo leggere, ma chiunque può leggere si può rivolgere a noi, quindi molto trasparente in quello che fa, nei risultati, nelle richieste. Abbiamo la possibilità quindi di eh, dare a questo software alcune informazioni e far sì che mantenga dei dati no? in maniera trasparente, fiduciaria nel sistema, non nelle persone che mettono in piedi questo sistema e quindi un sistema trustless in realtà, cioè senza la necessità di fiducia, questo è molto importante, dove abbiamo la possibilità di certificare no? dati, perché si tratta sempre di dati, certificarli in maniera stor- eh, storicizzandoli un po' come fa un libro mastro, no? libro mastro che è indelebile, perché una volta che io scrivo nel libro, in una pagina che è precedente a quella di oggi, scrivo un dato, eh, intanto dovrei, dovrei mandare a fuoco tutto il libro mastro, allora perdo tutto. E, e questo è il compito invece della blockchain, quella di non perdere tutto, cioè di mantenere in piedi questo sistema che certifica trustless, eh, trustless, eh, che, che storicizza e che mantiene dati, no? o perlomeno mantiene diciamo eh, il dato anche se tra virgolette offuscato no? ma chi, chi ha messo il dato sa che dato è okay. parlo un po' parlo semplisticam- sem- semplicemente dicendo concetti abbastanza importanti perché poi il software, è questo, no? Bisognerebbe andare a analizzare tutta una serie di cose. Eh, ecco, quindi crittografazione eh, incluso, no? eh, dove ecco questa, questa blockchain, oggi la utilizziamo appunto per eh, mantenere la, le criptovalute, perché non ce n'è una sola. La, la, la più importante è quella da cui nasce poi questa eh, piattaforma. Questo software, è, è, è il Bitcoin. Eh, però può anche, può anche ospitare no? eh, anche altri tipi di, di, mh, di dati eh, di so- software sì, perché le, le blockchain sono, so, possono anche essere tante no? eh, tante diverse il, il, il software si assomiglia ma non è lo stesso le piattaforme sono simili ma non sono le stesse eh, ci sono quelle che danno la, la garanzia, e cioè quelle pubbliche si chiamano perché sono, tra virgolette, per tutti, non soggette a diciamo, restrizioni, eh, e quindi mantenute da noi stessi. No? Noi facciamo i notai a nostra volta di tutti i dati che vengono inseriti in questa piattaforma, no? in questo...
0: E come potremmo utilizzarla nel mondo turistico Beh, ad, ad
1: esempio oggi c'è una grande necessità di certificare eh, dati ad esempio ad esempio uno di questi potrebbe essere quelli di eh, una eventuale vaccinazione una, eh, un dato medico una la, la, eh, la la certificazione di ad esempio dei feedback noi abbiamo parlato spesso della veridicità di un feedback ma come faccio a sapere se veramente quell'ospite che dice queste cose è stato lì, perché tu puoi dire quello che vuoi, nessuno ti vieterà mai di dire quello che vuoi ma io voglio essere sicuro certo che tu sei stato lì mi sta bene che tu dica che non è andato bene, o mi sta bene che dica è bellissimo, ma voglio essere certo che tu sei stato. Come faccio? Beh, uno dei, dei sistemi potrebbe essere questo.
0: Dai... Fatti, non c'è già Booking o Expedia che ti permettono di inserire delle, delle recensioni eh, solo dopo il, il soggiorno,
1: sì, certo, come no? Eh... Peccato che sia Booking che Expedia siano di un unico proprietario. E qui introduco un altro, un altro aspetto della blockchain. Non ci sono proprietari. Ecco, se vogliamo fare lo spartiacque tra un sistema centralizzato, perché do, dobbiamo arrivare a questo, no? e decentralizzato, eh, è proprio questo. Cioè, se io metto i dati su un server che sta in un posto, perché fisicamente da qualche parte deve stare, no? anche se parliamo di cloud, sempre in un posto fisico. Eh. Eh, mi senti ancora?
0: Sì, sì, sono okay. qui.
1: Perché vedo il mio video bloccato, ok. Eh, ti dicevo, se pensiamo alla fisicità di un unico posto, di un server, questo significa che se io stacco la spina di quel server, eh? Mm. Io proprietario quei dati non esistono più. Se io questi dati, no, o perlomeno la, la, la foto di questo dato pacchettizzato lo metto in, in tanti server, la copia, no? Speculare o la suddivido in tanti server e mantenuti da tanti proprietari nessuno è proprietario del tutto tutti siamo proprietari di tutto significa che nessuno può staccare la spina ecco la decentralizzazione dei dati ecco la decentralizzazione anche della responsabilità e quindi significa che se io ad esempio potessi tracciare effettivamente quando vado in un posto fisicamente quindi eh, ho la possibilità di immettere questo dato e viene storicizzato viene notarizzato e viene mantenuto decentralizzato, nessuno può metterci le mani e cambiarlo. Quindi se io lo lo dico, posso anche dire falso, eh? dico che sono stato lì, poi magari verifichiamo, però viene storicizzato, non può essere cancellato, non può essere alterato, non lo posso modificare indietro. È un po' come se io prendo un albero, eh, ma io non posso eh, barare sull'età perché io lo taglio, vorrei non tagliarlo. Ma se serve lo taglio se serve. oggi li usiamo ancora per la carta taglio l'albero e, e ci sono i cerchi, no? Quelli da ah, certificano, dalla natura sono certificati che quell'albero ha avuto quella progressione. Non, non possiamo dire diversamente e non possiamo andare neanche a ritroso a cancellarli. Ecco, se, ad esempio, sui feedback. Sui feedback, se avessimo questa possibilità, io credo che molte delle cose, no? Che sono, ecco, ho visto recentemente Booking era un po' che non ci andavo, ho visto che ha cominciato a scrivere attenzione, perché le, le strutture che trovi all'inizio potrebbero aver adesso non, non entro ne, nello spirito, potrebbero essere no, o sponsorizzate oppure avere questo oppure... allora se è centralizzato il sistema è chiaro che io posso intervenire nel meccanismo, non solo posso cambiare il software di gestione no? Eh, senza che tu lo sappia perché se il software è nascosto il software, i, i sorgenti, si chiamano sorgenti quelli con cui noi scriviamo, il software se sono di mia proprietà e li voglio nascondere, io tiro fuori soltanto ciò che serve per farvi funzionare quello che voi state utilizzando, no?
0: Mm-hmm. Eh, e quindi
1: chiaramente posso cambiarlo.
0: No? Posso cambiare gli altri è una sorta di socializzazione del, de, della rete, sì, no? un villaggio, certo. un villaggio uh, molto sociale. Posso sì, cambiarlo.
1: diciamo che è un po' un ritorno indietro quando si condividevano veramente le esperienze quando si tenevano in uh, diciamo quando. La, la, ecco si, si face, faceva sì che la, la comunità fosse responsabile, oggi la comunità è troppo grande, ma l'abbiamo e riusciamo ad esempio attraverso la tecnologia blockchain a decentralizzare e a rendere la comunità finalmente più piccola, cioè è enorme ma in realtà diventa piccola perché? Perché anche se non ci conosciamo abbiamo uno scopo comune cioè quello di mantenere eh, una struttura che ci consente di di usufruire di un sistema che è veramente trustless, cioè dove io posso fidarmi del software e e non devo più stare a una persona che invece può decidere autonomamente di alterare, di modificare, di cancellare e parliamo di qualsiasi cosa, perché ovviamente ecco, questo è un po' la blockchain. E cosa può fare nel turismo? Ad esempio questo. Ad esempio eh, far sì che ci sia la possibilità di eh, prenotare strutture eh, con un, 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 una piattaforma che sia libera dalla centralizzazione. Cioè significa che oggi io devo... Eh, Sono sotto padrone, in realtà, quando...
0: Ma tu stai parlando di un termine ormai di uso comune che è disintermediazione, tante volte.
1: Bravissimo, ci stavo arrivando. Infatti la decentralizzazione porta alla disintermediazione ed ecco lì poi le critiche, no? che è, quelle sono quelle della virtualizzazione dello smart working. Sì, è vero, la disintermediazione toglie, no? toglie. Mm-hmm. ma libera anche dalle problematiche... Oggi dovute proprio
0: alla
1: all'intermediazione, cioè l'intermediazione porta eh, oggi alla burocratizzazione di tutto ciò che deve non essere burocratico. Attenzione però: fino ad oggi ne abbiamo avuto una necessità, non è che io posso cancellare il ruolo che hanno avuto le banche le assicurazioni la notarizzazione e il booking perché se io cancello quello sto cancellando la storia di quello che ci ha
0: portato qui però ci si evolve
1: e forse oggi è... il, quello
0: che stai disegnando è, è un futuro con non, non credo senza un booking o senza un video, senza un'intermediazione ma con un, un'intermediazione eh, modificata, evoluta eh, mutata in qualche modo
1: parliamo, introduciamo ha introdotto correttamente diserme, disintermediazione introduciamo peer to okay, peer indoviniamo okay. un po' cosa significa il termine peer to peer io lo traduco amico amico eh? uh-huh. nell'informatica si utilizzò che poi è da lì poi che nasce anche la, eh, il software della blockchain il sistema, la, il sistema che stiamo utilizzando quando condividevamo brani musicali mm-hmm. stavamo in un allora legalmente eravamo nell'area grigia della legalità
0: condividiamo con condividevamo cose del genere no? Eh, sì. condividevamo,
1: esatto condividevamo brani no? parlo di brani musicali beh perché perché se tu avevi un brano no? e io volevo condividerlo con te avevo delle problematiche perché se questo brano è, è, aveva dei diritti ovviamente non è, tu dovevi acquistarlo no, dovevi acquistare i diritti certo. è, è corretto però se andiamo sul se guardiamo l'evoluzione del software il software si occupa sempre di anticipare di velocizzare ciò che poi hanno fatto anche altri cosa si faceva si distribuiva questo questo, questo file digitale, su tanti computer peer-to-peer, cioè collegati uno tra l'altro, ma non io collegato con te e basta. Io collegato con te, io collegato con l'altro, io collegato con quell'altro ancora. Se mi staccavo io, non succedeva nulla, perché eravamo ancora tutti collegati, tranne me, e avevamo tutti questo dato, questo file spezzettato magari, eh, dove potevamo ricostruire eh, il, il, il file completo e lo avevamo distri- distribuito, disintermediato, lo avevamo decentralizzato in modo tale che nessuno fosse, eh, fosse
0: eh, responsabile. Il proprietario vero. Sì. Eh, e quindi allora eh, in un qualche modo eh, stai dicendo che la, la blockchain. Eh, diciamo è un po' un approccio piratesco da un certo punto di vista no, no
1: no assolutamente la blockchain non nasce per questo lo erano i vecchi sistemi un po no poi sono evoluti eh. Eh, allora dato che appunto stiamo facendo virtual working eh, io devo rispondere al citofono <ride> 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 Mi dai un minuto? No, ma questo è
0: esattamente, prego, accomodatevi tranquillamente, è esattamente quello che accade nello smart working. Ne approfittiamo per ricordare un attimo la, un aspetto molto importante della realtà odierna, che è Be Safe. Uh, attenzione, sto uh, parlando di Be Safe, non più di Be Safe Rate soltanto, perché b Safe Rate ha ha visto la nascita di un un fratellino eh, che si chiama B-Safe Pay quindi avviciniamo al mondo della prenotazione assicurata quindi dove l'albergatore, l'host ha eh, la possibilità di prendere immediatamente il denaro eh, e renderla per lui non rimborsabile al contempo dall'altra parte abbiamo il cliente che invece all'accadere di alcune situazioni sono coperte da un'assicurazione appunto, ha l'opportunità di potersi vedere ritornare indietro i soldi e eh, questo fratellino invece questo nuovo fratellino che si chiama B-Safe Pay è un gateway tradizionale un gateway di pagamento online eh, che però ha delle caratteristiche specifiche vale a dire eh, gateway di pagamento ce ne sono tantissimi più o meno blasonati, però Pay nasce dalle esigenze di albergatori, nasce dalle esigenze degli host, quindi risponde a delle domande un po' mai risposte dai classici e tradizionali negli di pagamento e infatti permette ad esempio la preautorizzazione che normalmente dopo qualche giorno decade di poterla mantenere permette ad esempio di poter fare un pagamento dilazionato, permette di basare un pagamento ad hoc eh, rispetto all'ammontare totale della, eh, della transazione. Quindi eh, diamo il benvenuto a, da qualche, a qualche settimana già ormai, quindi diciamo che comincia a essere eh, già rispondente alle, alle sollecitazioni, nel mondo di Bisafe Group diamo uh, il benvenuto anche a Bisafe Pay Nel frattempo non so se il nostro ospite uh, Raffaello è ritornato in posizione e, e era il testimone di Geo a, tele- a citofonare Raffaello. No, ancora non è rientrato in posizione. Va benissimo, comunque sì, allora. abbiamo, uh, abbiamo avuto l'opportunità di fare un viaggio uh, sul mondo della tecnologia, tecnologia immediatamente implementabile nelle nostre strutture. E ci parlava Raffaello, di, ad esempio, della sua soluzione di è HTL App. Abbiamo visto invece anche come potrà trasformarsi il mondo della tecnologia in un uh, futuro da quello che comprendiamo non troppo distante. Quindi eh, ringraziamo tutti quanti, anche perché mi sono accorto soltanto ora che abbiamo superato e sforato tantissimo la nostra nostra ora. Quindi vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi anche questa volta. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla pagina eh, di Be Safe. Eh, Ci troverete eh, così eh, su tutti quanti i social. Man mano stiamo allargando il nostro la nostra platea come sapete siamo presenti anche su uh, The, The Room è presente anche su Clubhouse diamo un saluto ai nostri amici di Clubhouse vi ringraziamo ancora per l'ascolto e eh, alla prossima volta ciao Grazie. a tutti Grazie.